0: Three,
1: two, one. Here we go. Bueno gente, hoy el episodio de hoy con, yo creo que esta es la primera vez que tenemos a un emprendedor de marca, de ropa o de manufactura, mi amigo Fernando Jaén. Yo conocí a Fernando eh, por medio de otro amigo, de Luis, Correcto. De, de Fufo Lambraño, sí, sí. que nos presentó y entonces este, Fufo escucha el programa y es amigo mío y me dice, hey tienes que entrevistar a este man! Y entonces, bueno, se sienta Fernando ahí y comenzamos a echar cuentos. Y me pareció curiosa la idea porque ya tú tienes Monkey Business, ¿cuántos años tiene desde pandemia? O sea, ya vas desde, para dos, tres años, desde ¿no? Desde
0: pandemia tenemos, del 2 de abril de este año, cumplimos nuestros dos años uh -huh. y estamos en el tercero entusiasmados porque tenemos un camino largo por recorrer y claro. más que nada que ofrecerle a la clientela. Por no sé si te comenté, este año fue nuestro primer evento que hicimos celebrando nuestro aniversario. Ok. Y captamos unos clientes nuevos, gente que no conocía la marca, no había interactuado, les gustó. Uh -huh. Y el evento fue chévere, fue como un networking más que nada. Claro.
1: ¿Tú cómo arrancas este tema? Porque bueno, me lo contaste fuera de cámara y quiero que me lo cuentes ahora aquí. ¿Cómo arrancas este tema de Bean, Porque tú eres abogado. Claro. Así que de, de abogado a, a fundador de marca de, de ropa, de streetwear, hay como que un, un, un trayecto largo, ¿no? Sí,
0: no, lo que pasa es que, bueno, la pandemia fue el momento donde empezó a arrancar la creatividad. La creatividad es algo que todos tenemos. Es algo bien bonito cuando tú empiezas a conectar con ella porque empiezas a, a ejecutar ideas que simplemente se te pasaban en la cabeza, y es lo que yo hice como key Business uh -huh. En pase a prototipo lo tenía muy pensado anteriormente de pandemia. No tenía esa iniciativa o ese, esa... No vamos a decir ganas, sino como que hey, me daba miedo, ¿sabes? Me daba miedo porque no había tenido un emprendimiento de esa magnitud, nunca había lidiado con la ropa, vender ropa, sobre todo producirla en base al conocimiento, ¿no? Entonces, fue algo... Bonito, en, en, en cómo crearlo.
1: 100% empírico.
0: Sí, sinceramente, y es algo que me, me empezó a identificar porque fui creando, como te he comentado, eh, una cultura pues de todas las cosas que me gustan, ya hechas, como es el skateboarding, lo que es el surf, el streetwear, lo que es el mundo de la playa, el movimiento, y todo llevan a Monkey Business en base a una comunidad que hay gente que le gusta, le gusta bastante.
1: Ok, Tú me dijiste que tu mamá también diseñaba moda, o sí. fue en algún momento lo estudió. Sí, ¿cómo, sí. O eh. sea, cuando tú le dijiste que, hey mamá, voy a hacer una marca de ropa, me imagino que dale, dale con todo, hijo. Sí, o sea sí, o no fue sea. disque, hey brother, o sea, hey, con calma, esa vena no es tan fácil, o sea.
0: Ella, ella se entusiasmó bastante, ella le gusta el tema, ella me ha apoyado bastante, pero me fue como quien dice mi... Mi inspiración también porque la he visto desde chiquito ella haciendo cosas para mis sobrinitos, para ahora que tengo un sobrinito nuevo que es mi ahijado también. Entonces fue como que una manera de conectarme más con ella de otro, de otro uh -huh. punto de vista. ¿no? Claro.
1: Tú, el tema de la ropa es, es, es bien complejo, especialmente porque uno compite con, tú sabes, no todas las marcas mundiales sí. que existen. Y el otro es que tú, como una persona pequeña en este mundo, estás... A ciegas, porque no conoces el tema del proveedor, no conoces el tema de los trámites, a lo mejor eso, bueno, sí, tú como era, abogado.
0: Era un mundo nuevo para mí, más que nada, pero se fue, se fue ampliando más el, el, el panorama cuando fui decidiendo qué es lo que quería hacer y cómo hacerlo, ¿no? Que también de la mano con los proveedores me fueron eh, pavimentando el camino de. ¿no? Ellas con la experiencia y también no solamente eso sino que ellos también conectaron con la marca les gustó la marca, el logo, lo que representa, lo que les expliqué que yo quería que fuera no hoy sino aquí en 5 20 años uh -huh. y es un, es un, fue un buen approach para que nosotros comenzáramos e hiciéramos todo este tipo de monkey business estás
1: sudando pero
0: bueno así fue como comenzó
1: ok el tema, tú llamas a estos proveedores, yo me imagino que el 80% de los proveedores están en Asia. O sea, que esas llamadas y esos sí, horarios fueron, son, son complejos, ¿no? Porque tú, tú arrancas, o sea tú terminas tu día a las 6, 7, en, en, bueno, estamos en pandemia, pero igual tú arrancabas tu, digamos que sesión de trabajo a las 10, 11 de la de la noche,
0: Mira, la cuando esa que, gente abría ya. Sí, la verdad que <ríe> a esas horas donde más la creatividad empezaba claro, a, a fluir. trabajar y fluir, pero tenía todo manejado por correo, por correo, videollamadas, habían horas que sí hacíamos reuniones de Teams, uh -huh. eh, y ahí es donde podíamos concretar simplemente modelos, pero en el momento de prototipo sí se me enviaban, que me pasó con un proyecto que tuvimos este año, by the way, un modelo de zapatillas que queríamos hacer. Okay. Zap la zapatilla, la producción era en Italia. Tuvimos toda la conexión muy similar con los otros proveedores, sin embargo, el costo es mucho más alto, elevado en base a taxes, traídas, muchas cosas más que no habíamos experimentado. Uh -huh. Entonces, tuvimos la oportunidad de diseñar las zapatillas junto al diseñador, porque no, yo no soy diseñador de zapatillas, eh, eh, aprendí de ese mundo también. ¿Qué sucedió? El proyecto se nos cayó. Se nos cayó por el tema de más que nada reunión, prototipo, organización y ahí sí nos costó bastante. Y lo más cómico de que se veía más fácil de lo que era el otro en temas de ropa, horarios, uh -huh. porque ahí ya sinceramente trabajaban un poco más flexibles días, ¿no? Uh -huh. Y no nos fue tan bien como no fue como nuestros otros proveedores. Sin embargo, tuvimos la experiencia que es lo más importante. No lo vimos como una pérdida, sino una ganancia claro. de, de experiencia.
1: Bueno, y, y el día de mañana también tienen esas puertas abiertas allá. Exacto. ¿no?
0: Exacto. Pero bueno, fue una, una una inversión que no se dio. No se dio y estamos todavía trabajando en ella. No no es que la hemos dejado a un lado. Okay. Pero fue una experiencia más, una experiencia diferente. En antes
1: fuera de cámara estábamos hablando, me estabas hablando del tema de tus proveedores y yo, para mí, o sea, el algodón es el algodón, pero para ti probablemente no, porque hay infinidad de clases de, de algodón. Sí. ¿Cómo tú decides o cómo tú ves el proveedor? O sea, me imagino que ellos tienen que mandarte muestras. O sea, ¿cómo es tu análisis de las piezas o por lo menos del material al momento de tú escogerlo?
0: Ok, sin embargo, todo, todo pieza tiene aleaciones de telas, ¿no? Tal poliéster, tal algodón, tal polioletano, tal elastano. Eh, ellos me enviaban, literalmente, hay un librito, está todo cortado. Ellos me enviaron su primera, nuestro primer, como quien dice, en, encuentro, fue por Teams. Me enseñaron el librito y yo dije, está bien, se ve cool, me lo puedes enviar. Me los enviaron, me duró ¿qué? una semana en llegar. Ahí es donde yo decidí que quería comenzar mi primer teacher con hilos de plástico reciclados. Ok porque comenzando el, el movimiento queríamos hacer teachers solamente, playeros, pool de playa. El tema de monkey business está que me preguntan bastante. ¿Por qué monkey business? Monkey business se trata de que la comunidad de la ropa tiene un, un gran, una gran demanda y una gran, como quien dice, desech, desechos químicos que tiran al mar sobre todo. Uh -huh. Entonces nosotros queríamos dar aportar el granito de arena el movimiento bajo una fundación aquí en Panamá que cerró, cerró por temas legales, eran de eh, limpieza del mar y todo lo demás, uh -huh. decidimos irnos por ese lado para innovar. Cuando hicimos el primer bot de suéter se vendieron, el algodón eh, cotón es muy diferente que el hilo de plástico reciclado. Uh -huh. el, el algodón cotón tú te sientes cómodo, el, el t-shirt este era un poco más duro. Que ahí es donde decidimos por parte de los clientes también, experimentar con otras telas. Que ahí con el, con el, el brochure, más que nada, de telas que teníamos, decidimos probar con el Pima cotón El Pima cotón es para mí la tela más cómoda, eficiente para hacer teachers. O
1: ¿Pima qué es? ¿Pima cotón O sea, el Pima algodón. El qué? algodón
0: Pima es como la, 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 la descripción del algodón más fino, Perú. Okay. Okay. En Perú es donde se hace este estilo de lienzos. También hay en Vietnam, Bangladesh. Pero el Perú es el que tiene uno más...
1: La mejor calidad.
0: Te lo puedo decir. Eh, Lacoste tiene sus fábricas de teacher y polos en Perú. Uh
1: -huh. Las de verdad y las, las de mentira. Entonces ahí es donde sale el cuento este de, de, la, de, la, de las chiviadas, ¿no? Pero es donde
0: tú te das cuenta que esta gente tiene... O sea, hasta para tirarte las de verdad y las de mentira. Claro. Y aprendí eso, porque tampoco lo sabían. Conocimos entonces a un proveedor en Perú y empezamos a traer los teachers de Pima Cotton, empezamos a hacer los polos también. Y ahí aprendimos más lo que es el tema del algodón. Al algodón se divide en cuatro, que son el, el full cotton, el Pima Cotton, el piqué, que es, el, que es un poco más rústico que utilizan para los polos. Uh -huh. Y está el orgánico, que es literalmente algodón, pero... De la manera orgánica cosechada, que ahí sí se me va un poco el tema, pero esos son los cuatro pilares del algodón que utilizan ellos y distribuyen y hacen producción de t-shirts. Es interesante porque al final tú puedes también jugar con las aleaciones que lo hemos hecho. ¿Cómo? Con los polos. Los polos tienen de piqué, pero los bordados y las costuras son de pimacoto por uh -huh. el tema de calidad. Y eso son cosas que fuimos aprendiendo con, con el tiempo y escuchando también, porque... A, Hemos aprendido escuchando y hay gente que nos ha salido, nos da consejos como buenos, como no nos interesan bastante, pero escuchando es la clave de, de cómo hemos llegado hoy en día a poder brindarle un producto a los clientes o crear otro producto, porque sinceramente, eh, si yo no escucho a mis clientes lo que a ellos les gusta, lo que no, lo que, la, lo que se está moviendo por ahí, acuérdate que esto es una marca de ropa y el marketing de esto es la moda. Uh -huh. Entonces, si la... la no va de la mano con la calidad y si está de moda o se ve bien o, o hay una, un pilar de esta tendencia de ponte que los suéteres rojos hoy en día, uh -huh. si no nos vamos por ahí no, no vamos a subsistir como empresa más que claro. nada. Y con el, la misión y la visión que tenemos como, como emprendedor es que llegamos a ser una empresa rentable mundialmente y estemos en puntos de venta, tiendas, almacenes y sobre todo que la gente se gusta y se identifique con la marca. ¿no? Claro.
1: Tú identificas entonces, aprendes de telas, porque eso no te lo enseñaron en ley, ¿eh? no, así no que en lugar, ¿no? <ríe> así que aprendiste de telas, escogiste tu proveedor, las aliaciones, y entonces después viene ahora el tema logístico también, ¿no? Exacto. O sea, cómo entonces entras en ese tema, porque el tema, yo te lo digo porque tú has pasado por una curva de aprendizaje que yo creo que el 90% de los, de los emprendedores que están ahora mismo aquí en Panamá, se ponen en las noches en Alibaba o se ponen en las noches allá a buscar algo para ellos traer a Panamá y vender.
0: Sí, está de modo ahora que exactamente el tema de este Alibaba, del Amazon, ¿no? Uh -huh. o sea, la gente quiere entrar en Amazon, nosotros por ahí vamos a ver si concluimos una, una cantidad exacta para poder entrar, pero no es nuestro mercado. Lo, lo hemos ya estudiado lo hemos analizado nosotros nos va mejor con nuestra página web puntos de venta vendiendo por el momento de tú a tú como quien dice aquí en Panamá y la verdad que nuestro punto logístico como te dije en un principio man yo tengo gente que me ha apoyado el día uno y tengo un muy buen amigo que tiene su compañía de logística cómo se llama se llama Global Cargo Courier Global Cargo. y tu amigo cómo se llama Arián 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 es un amigo mío que estuvo conmigo en la escuela hace muchos años.
1: Es el que tú le dices que, hey, Arián, voy a hacer una marca de ropa. El y que, dale, vamos. <risa> no, ese es otro. Ah, ese es otro. Ese es
0: Luis. Ok. Que, al final, somos amigos los tres. Pero Arián fue el primero que me ayudó con el tema de la logística. Uh -huh. Me dio un muy buen hey, me dio un paquete, como si yo fuera, ¿sabes? Estuviera trayendo encantadas. Claro,
1: como si fuera dueño de la empresa también. También. <risa> pero el tema
0: fue que por él pudimos darle el tema de la logística a la vuelta. ¿Por uh -huh. qué? Porque es, es difícil la logística aquí en Panamá. Y sobre todo si vienes de otro, vamos a decir, no continente o país o distancias largas, ¿por qué pasa? Porque la aduana aquí es bien compleja. Y si no tienes los permisos o el, tu, tu, tu agente aduanero, corredor, no tiene el, en verdad el servicio que es, porque también aprendí de logística, ¿por qué? Si a mí me enviaban, nuestro punto logística también de, de, es en Miami. Primero llegaba allá uh -huh. o sale de allá que hoy en día. Cuando sale de nuestras bodegas que tenemos un servicio de bodega en el Doral, llega un Pio Box o la Garra, llega el, ser, el servicio postal y viene a Panamá. Cuando ya llega a servicio postal, ya a ti te sale que te has entregado. Uh -huh. Pero, ¿por qué me tendría que llegar una semana después a Panamá? Hay gente que te huele el día siguiente llega acá. Entonces, todas esas cosas las fui aprendiendo y mi amigo me daba todas estas ventajas. Hay gente que, que no es como, como discriminar a nadie o darle, darle palo a su negocio, pero aquí las, las compañías de envío te, te echan cuento. Te echan cuento con los temas de, 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 envío. de envío. Y esas, esas cosas a mí me perjudican porque lo que él me dice es lo que yo le tengo que decir al cliente. No le puedo echar cuento a mi cliente. Claro. Entonces, el cuento de él, yo echaba el cuento con, con un ejemplo, pues... Eh, el cliente se desgusta pues. Y entonces yo quedo mal, no tenemos la política de envío que dice la página. Claro. O literal, Porque la gente
1: quiere su suéter
0: Sí, ya. quiere su suéter Pausalo
1: ya. mañana o el Exacto. viernes que van para pa donde sea que vayan. ¿no?
0: Que, el, que nos, también nos pasó, que nuestra política de envío es de 7 a 10 días hábiles y la gente, y hey, quiero lo mío mañana, mañana está el concierto de <risa> no sé quién. <risa> quien sea. ¿eh? Y bueno, ahora tenemos la ventaja de que nos... Eh, introducimos un punto de venta nuevo en Paitilla, se llama una tienda bien chévere, para que todos pasen, la sigan, se llama Liquid Store. Uh -huh. eh, Liquid Store es como que, vamos a hablar eh, del, del tema del punto de logística porque me gusta bastante, es una comunidad, una comunidad de emprendedores. Um, emprendedores panameños que también están en el mismo camino que yo, seguro les ha pasado lo mismo que yo uh -huh. o tienen escenarios diferentes pero está en el negocio de la ropa. Entonces, uh -huh. esta tienda, estamos todos como emprendedores y es el mismo concepto, fashion, streetwear o hype. Lo hype es lo que está pegado ahorita uh -huh. mismo, el trending. Cómo están las zapatillas Jordan, las Nike, uh -huh. las... ¿Cómo se llaman estas? Las GC, la, Las Yeezy, todas las demás, que las vende la tienda. Entonces, ese es el valor agregado también okay. que tiene el punto de venta que, hey, yo quiero mi zapatilla, quiero mi monkey business, quiero otra marca, etcétera ahí las puedes conseguir. Y nosotros hoy en día los enviamos allá para que cojan su artículo, su pieza, también accesorios, lo que necesiten. Uh -huh. Y si pides desde la página web, tienes también la opción de retirar en la tienda. Ah, qué cool. Que eso también está súper cool porque también te incita un poco más en ir a la tienda, conocer otras marcas y es como un win-win, yo lo veo de esa manera. Claro. Amigos, porque así nos apoyamos todos. Y ese fue el concepto del cual la tienda se comenzó y... De los creadores de la tienda fue el primer approach que me hizo. Yo fui al lugar cuando estaba en Gris y hoy en día está increíble. Es más, el jueves... ¿En qué parte de Paitilla queda? Aquí mismo en Plaza Paitilla, al, okay. al frente del, del Popeyes. Correcto. El jueves, casualmente, eh, un amigo mío, se llama Erratic, talentos artísticamente, tiene un... Una exposición de arte bien chévere, que él también participó en nuestro aniversario el 2 de abril. Y ok, qué cool. para mí le ha ido increíble en, en su movimiento. que Eso fue lo cool también de crear Monkey Business. He, he conocido gente nueva, el camino me ha puesto gente increíble, gente que te apoya, gente que también tiene interés de crecer o ver lo que uno está haciendo. Porque claro. al final del día todos queremos lo mismo, pues uh -huh. que nos vaya bien y, y vernos bien a todos. Y la página web es algo que a mí también me, me motivó el, el tema de, de que la gente compre y lo reciba en la página web es para que también los otros emprendedores o que no tienen web o no tienen, sé qué sé yo, uh -huh. comunidad de seguidores, porque no es que tenemos la comunidad de los seguidores más grandes, orgánicamente tengo casi como 1.800 seguidores uh -huh. y son gente que me ha comprado y no es que o gente que le gusta y está ahí o está esperando, ¿sabes? Pero la idea es que todos nos apoyemos y vas, la busco en la web, busco mi pieza Monkey Business, pero no te quita que vayas a ver una de otra marca, o un t-shirt del otro pano, claro. o cuadros, también está insano ahí metido, y uh -huh. es un artista increíble aquí en Panamá, sí. así que eso también es como que un buen approach a todos los demás emprendedores que están ahí en, en la en la, tienda, en la tienda, en
1: Liquid, qué cool eh, pasa entonces ahora al tema de lo que es la venta online o el e-commerce, yo siento que te doy mi opinión. Yo siento que el e-commerce aquí en Panamá en un año se adelantó 10 años. Sí, totalmente.
0: Yo la verdad que, y te lo puedo decir en exper mi experiencia personal, yo antes de pandemia yo no compraba mucho en páginas web. Yo compraba, que sé si yo, y Amazon, básico.
1: Yo ni aunque me pegaran compraba algo en una página web Pero aquí en Panamá. Del miedo básico, y del sí, pavor de que, algo no, de que no me iba a llegar.
0: Y es algo que experimenté. Es algo que también... Eh, aprendí a hacer, yo la página web la hice yo mismo, empecé a, a ver cómo se hacían, hay miles de programas, herramientas súper fáciles, completas también. Pero el tema no es hacerla, el tema era hacerla legalmente confiable. Claro. ¿Y cómo hicimos esto que fuera confiable? Simplemente yo hablando con mis amistades, vendiendo de tú a tú, dándole la opción de la web. Hey, Fernando, véndeme esto, ah, dale, pues pía, 20 palos. Hazme la orden de la web, ¿sabes? Utiliza la web, ¿sabes? Como que estaba yo tratando de educar a mis clientes de que uh -huh. utilicen y los pedidos uh -huh. los hagan por la web, para que ellos mismos interactuaran con ellas, vieran que pueden pagar por PayPal, por Cash, Yapi, Bitcoins, tarjetas de crédito. Entonces, uh -huh. ellos también cogieran confianza en utilizarla. A mi página web también te estira. Nosotros tenemos una, una cuenta en Spotify, la cual tenés. Como, mi página web es como si tú entras a una tienda pones play y tú estás escuchando música, lo que está movido, etcétera, y te va saliendo toda la mercancía, dependiendo de cómo tú quieras ir ubicándola, ¿no? Pero la idea era que la gente se familiarizara con la página, le gustara y quiera dar una confianza, lo cual se hizo, y la gente me, me pide por la página web y más, me dicen, puta, página super friendly, super... Sabes, Intuitiva. Exactamente, y... La versión de la computadora al celular son similares, nada más que la de la computadora tiene un poco más de interacción que la del celular. Claro. Pero El punto es que la gente la puede manejar bien y descargar, comprar todo de ahí. Y eso es lo que, lo que hizo que la página web fuera confiable, pienso yo. Hay páginas web... Que son un poco complicadas. Uh -huh. Y esta es bien bien sencilla en base a seleccionar, comprar, pagar y recibir. Y el mensaje está todo claro ahí. No no, no tienes como dudas. Está la descripción de la pieza, qué te ha hecho, cómo te ha hecho, cuánto te llega, cuánto cuesta y el impuesto y los shippings.
1: ¿Quién o sea, pone todo eso? Tú. Yo mismo lo hago. Tú haces todo eso. Yo ¿Cuántos hago. artículos tienes? Ahorita mismo
0: en. tenemos 1335, si no me equivoco. Tú metiste
1: los 1300. 1300. Los 1300 tú los metiste. Correcto. Después de tus horas de trabajo, ¿no? Ajá. Me explico. Entonces, cuando la gente quiere emprender, hay un sacrificio que uno tiene que hacer. Correcto. Porque tú en vez de ver Netflix, entonces estabas metiendo 1300.
0: Estaba metiendo. Teacher. Y
1: recortando la foto haciendo el copy, porque los copies no son igual para todos, tú no pones no, copy-paste para todo, me para explico. Todos. Entonces, ese, ese el
0: e-commerce e la... es complejo. Sí, es, es, es un trabajo, es un trabajo. Te tiene que gustar también, porque sinceramente, si no lo entiendes, vas hasta ahí que yo, porque estoy subiendo esto acá, claro, porque ¿no? en verdad, es, es, sinceramente, para subir una foto en la página web son como siete pasos. Sí. Siete pasos repetitivos.
1: Y tienes que recortar la foto, tienes que quedarte Exacto. bien, a veces tienes que editarlo un poquito. Perfecto,
0: o sea... Subir la información, que si los precios, ver de que... Otra otra nueva... Eh, como que esa experiencia que tuve fue de que hemos introducido en nuestra página web y en nuestra mercancía artículos con tallas grandes. Las tallas grandes nos las han pedido bastante, que son más material, más peso. Claro.
1: Para gente alta y gente gorda. Pues. Gente
0: alta de todo, exactamente. Entonces, ¿qué, qué aprendimos con esto? Que la, el valor de la pieza no es el mismo que el anterior, en base a costos, shipping y todo lo demás, que también fue un aprendizaje nuevo en nuestra página web. Tuvimos eh, la oportunidad y la dicha de trabajar con, como un auditor de páginas web, no sé la palabra específica. Uh -huh. Y él nos empezó a, como que a, a, a ver por encimita, oye, esto está bien, esto está mal. Oye, pero ¿por qué si la ropa Xmol tiene el mismo chipping que la 2XL? Es más tela, es más peso. Claro. Son cosas que no se me venían a la mente. Que al final me, da, me está dando, me di cuenta y no me estaba dando cuenta que estábamos perdiendo dinero en ese lado. Uh -huh. ¿Por qué? Porque se nos los comía, comía el chipping. Entonces, ahora que hicimos un cambio nuevo en la página web, de que la misma página solita te automatiza el inventario con los precios y uh -huh. en base al, al peso uh -huh. el shipping que es algo totalmente nuevo y, y diferente porque no todas las páginas web te lo hacen claro y es, es chévere porque así también yo delego un poquito porque si no nos comería nos comería en todos los sentidos no solo a mí sino como emprendedores pues
1: claro los costos ¿no? de, 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 del tema del, del envío Tú ahora mismo tienes un modelo de negocio donde el inventario es básicamente hecho, suceda la, la venta sí. Y tienes algo, me imagino, sí. que aquí en Panamá, pero el grueso no es que tienes y te llenas de inventario para después ver cómo lo vendes. ¿no? Exacto.
0: Y una parte también la tenemos en el Doral para eh, todos nuestros clientes que están en Orlando, Tampa, Miami. A eh, esos sí les llegan en tres, cinco días hábiles porque están allá mismo. Tú ahora
1: mismo, ¿a dónde estás vendiendo o sea, me imagino que es worldwide, ¿no? Es pero,
0: worldwide, pero la mayoría de nuestros clientes están en Panamá como en Miami. Estamos, okay. estamos experimentando ventas en Orlando, se ha corrido bastante la voz, como en Tampa también, y de ahí hemos saltado a Nueva York, muy poco, y también a California, como tenemos la producción allá de nuestros colegas, por decirlo así, nos han ayudado bastante a correr la voz. Nada más que California es un mercado para mí es el nicho del mercado y es un mercado difícil así como, como estoy yo hay marcas increíbles y no te, mil no me...
1: marcas en Los Ángeles no. mil en Long Beach mil en O.C. Sí. o sea en todos lados hay marcas allá
0: la verdad que no es que no quiero competir con ellos quiero entrar al mercado sino que el, la captación de, es diferente es muy diferente California es un lugar de, de estilo de, de clase ellos tienen su propia manera de sabes Sí que hay que entrarle por ahí, uh -huh. entonces si hay un artículo que sea tan deseable como para el trending de esta gente yo la verdad que estaría encantado de poder claro. complacerlos, no. Es Pero complejo
1: esos mercados donde nadie quiere parecerse al de al lado,
0: Exacto. en ningún sentido. Ahí ya especialmente es así, entonces eso es algo que al futuro vamos a estar trabajando y viendo, lo hemos pensado y eso está en nuestro checklist sinceramente y por ahí por ahí queremos ir worldwide.
1: Claro, entonces el Tú tienes pedidos, o sea, me imagino que comenzaste con un solo pedido que fue el tuyo.
0: Sí, el mío. <ríe> y
1: ahora, ¿cuántos pedidos estás teniendo, por lo menos Mira, de manera semanal o mensual?
0: Semanal varía bastante. Todo está en los meses. Los meses que más bajan son mitad de año. Uh -huh. Vuelve a subir la cosa. Tengo dos años, pero sinceramente el, más, el mes más fuerte mío de mi experiencia ha sido de noviembre a febrero. Ok, y ahorita mismo al día podemos tener, antes, antes de venir para acá tuve tres órdenes en la página web. era más apreté un botón que es literalmente procesar la orden. Ver que se, se registró el pago y todo está bien. Okay. Podemos tener al día de unos mínimos de 3 a 5, máximo de 10 eh, pedidos por día a la semana. Podemos experimentar unos 30 pedidos. Okay. Que para mí es bueno. He tenido más, pero uh -huh. como te dije, seguimos un camino todavía que hay que recorrer. Que claro. Nada más tengo dos añitos. Y en estos dos años puedo experimentar que Navidad hasta Febrero es...
1: En la época de Zafra, como uno le dice, mes, ¿no? Sí,
0: y, y nosotros acá es nuestra nuestro summer, pues te, la gente se va para la playa, sí. vestido de baño, que si vienen los carnavales, que si los viajes, muchas otras cosas más que ese es el mes fuerte. Y ahora, eh, unos amigos paisanos que me están ayudando en el tema de... Ellos quieren que yo, yo agarre y tenga un buen podcast aquí en Panamá por esto, estos temas de las fiestas. En las fiestas se compra bastante. Aquí está el, también el Amiguito Secreto, está, hey, un fin, fin, de cosas más que se inventan, pero son buenos para e Eventos
1: regalar. para regalar, correcto.
0: Y estamos ahí trabajando una mercancía que es la que te comenté hace fuera de cámara, que es la nueva colección que viene en octubre. Esa colección sí la vamos a tener completa en Panamá. También en la página web, pero la mayoría va a estar aquí en Panamá. El otro mes. El otro mes. Desde uh -huh. el 11 ya va a ser release. Vamos okay. a lanzar todo por página web. Va a haber un cambio también en la página web de imágenes en, en base a... No de, de rebranding ni así del estilo, pero sí fotos diferentes, un, un semblante, un approach diferente que va a estar chévere. También vamos a aprovechar Halloween para sacar unos dos artículos del, uh -huh. con el tema y ahí seguir los meses de, de fiesta. Que de obtenga. lo que es noviembre
1: y diciembre, ¿no? Que apenas que entra el verano ya la gente quiere sí, sí. ropita y, nueva para pa lo que viene, ¿no? Lo,
0: lo cool que es, también vienen vestidos de baños nuevos, que ya incluso he vendido un par en, en pre-orders. Pre
1: y háblame los vestidos de baño, porque tú comenzaste con el tema de los t-shirts cuando tú metes el tema de los vestidos de baño.
0: Fueron tres meses después. Ah, que, o sea, de una vez casi. Sí, fue de una vez casi. Ya, ya tenía el, el know-how de hacerlo, solamente que los vestidos de baño sí son bien especiales. Porque tú no vas a
1: hacer... O sea, ¿Hombre y mujeres o solamente vestidos de baño? Te, tenemos...
0: Eh, ambos, okay. pero más nos dedicamos al de los hombres, las mujeres son un poco más difíciles en sentido a gustos, cortes. Son complicados lo, los vestidos de baño de las mujeres. Sí, las mujeres tienen son, sabes, tienen sus gustos, vamos a decir los especiales por, por el, el tema de, de cómo es el vestido de baño, y, claro. el, y de lo que está de moda. Hoy y bien
1: definido también, ¿no?
0: Exacto. ¿Qué yo aprendí en los vestidos de baños que sí, hacer un short se cose? que ponerle, que decir, si la mallita de vestido de baño, te pone. Pero lo que no se hace bien es, o lo que es difícil de hacer es el diseño. Entonces, ahí la impresión de los vestidos de baños o de las telas que fui aprendiendo un poco más. Uh -huh. Está la tela de poliéster, que es la que hacen los vestidos de baños. Está la tela delgada, la gruesa o la mediana, como le dicen, con aleaciones de pola estelano, que como vienen siendo los board shirts de sorte. Uh -huh. Entonces, que son, son elásticos y todo uh -huh. lo demás. Ahí es donde decidí, bueno... Vamos a probar con vestido de baños, que son swimwear. Swimwear es un clásico vestido de baño. El short, ¿no? El short, con su, con, con su bolsillito, para adelante. Claro. Y empezamos a ver con diseñitos, que esto y que lo otro, muy genéricos, porque no hacíamos lo que era diseño gráfico. Yo no soy diseñador gráfico, pero me apoyé de la mano con unos diseñadores y me, me enseñaron más que nada lo básico. Uh -huh. Y en lo básico ahí es donde fui metiéndolo un poquito más, Contraté otros diseñadores que me ayudaron, le, le metimos un poco más de, de pasión también uh -huh. y sacamos los primeros vestidos baños que eran colores para mí increíbles. Hay unos que era... Yo, mi primer celular fue un Nokia, ¿te acuerdas? El de la, de la el, Culebrita. Claro. Era disque, un print verde de miles de celulares con morado. Estaba Qué bien cool. cool. Y el logo en rojo. Entonces, esos fueron los primeros prints. Ahora vienen un poco más tropicales y con lo que está en tendencia, pero... No es fácil el tema de la, de, la, de la impresión, pues. La impresión es un poco costosa. Hay que hacerlo por cantidad. Ahí sí no se puede como por pedido. Claro. Y ahí estamos experimentando ese, ese nicho que es grande en Panamá. Aquí hay miles de otras marcas. De, o ha habido marcas de vestido de baños de mujer, sobre todo. Pero muy poca de hombres de shorts. Sí. De lo cual la gente lo ha percibido bien. Hay detallitos que hemos afinado. So, so, eso no te lo niego como primer producto siempre vamos a tener, querer mejorar o hacer otras cosas más que los nuevos de años vienen con un producto más que nada con un no vamos a decir que es un producto diferente, pero viene con una calidad totalmente superior a los anteriores. Okay. ¿no? Porque hemos cambiado y agregado cosas nuevas. Claro, y tú bueno,
1: estás aprendiendo también, ¿no? De esa curva de aprendizaje Entonces, uno siempre. Sí, es... No,
0: y todavía estamos en esa curva. Esa curva va a ser nosotros es, es lo que para mí me motiva seguir adelante. Uh -huh. Aburrido siempre hacer lo mismo o aprender lo mismo en base a, a creer que lo sabes todo, ¿no? Claro. Si no se la sabes todo en la vida, entonces, siempre y cuando que podamos crecer y aprender un poco más, yo siempre voy a estar. Y lo que aprendí en los últimos años sobre todo es que hey, hay una manera extensa de cómo hacerlos, cómo printearlos, cómo unificarlos, cómo literalmente coserlos, de la cual ahorita mismo venimos diferente con ese tema. Y está okay. chévere.
1: Ok. Teacher, ¿tienes vestido de baño? O sea, te oh. baja? ¿Qué, otro, ¿qué otro artículo
0: tienes dentro de la... Después de los vestidos de baño, yo dije, vamos a hacer gorras. Ok. A mí me gustaban mucho las gorras de pelado, ya no las utilizo tanto. Pero comenzamos con las gorras, se vendieron todas, el primer bulk fueron de 200 gorras. Las 200 gorras se vendieron aquí en Panamá y afuera también, de que esas 200 gorras habían cuatro modelos. Ok. Una Snackback negra, una de esas estilo Sport, eh, así Dry Fit, que son, sabes, que tiene los huequitos uh -huh. y todo lo demás, de color negro y una gris, y había una color khaki, que era más así estilo safari. Uh -huh. Todas se vendieron, hicimos 50 de cada una. Y la verdad que no fue bien, que me motivó más a hacer como un nuevo modelo, sino una... Eh, ¿Te acuerdas cuando éramos en el 2004, 2004 esta barca Van Dutch? Claro, las cool. la de camioneros. Las de camioneros. <risas> Comencé a sacar las mangas inspiradas en esa marca. Bien cool, se vendieron todas y ahorita mismo estamos trabajando en la, en la nueva colección, otro, otro okay. modelo diferente. Que entonces, mi tercer producto fueron las gorras, de ahí saltamos a la ropa de mujer. Cuando vendíamos a los panas o la, las novias preguntaban o las novias le compraban a los novios, Oye, yo, y el que tienes el de mujer, que si no sé qué, que si el cuello no sé qué, que si aquí el. La manga, manda. o sea, la ropa de mujer, pues. Yo le dije, acá no tengo. te puede quedar el small de hombre. Al final, las mujeres me apoyaron, comprando su small de hombre y dije, man, hay que hacer algo a las mujeres. Claro. Comenzamos con los teachers de mujeres y ya después de ahí fuimos conociendo un poco más el mercado de, de ropa de mujer. mercado de ropa de mujer es el mercado de la ropa en sí. Es lo que literalmente mueve ese, esa rueda. Por ¿no? Dios,
1: porque las mujeres compran ropa, los hombres no.
0: Sí, y compran y, en cantidad. En cantidad y bueno, ahí dije, o entramos o nos las perdemos. Entonces, comenzamos con los teachers, poquito, poquito otras cosas más, de cuál ropa en per se de mujer, nosotros no la, no la dedicamos al 100%. Que es donde entran estos terceros mercados y literalmente hay modelos como quien dice genéricos uh -huh. se crea la misma pieza genérica y se usa a toda esta gente sabes no? a nivel mundial lo hacen nada más que se cambian los prints los colores y se eh, acopla a tu marca que eso es lo que venimos haciendo con el ropa de la mujer y nos ha ido muy bien sinceramente porque no es que vamos a vender ropa de mujer por vender sino lo que Va acorde a nosotros.
1: Claro, y, y lo que te piden y también. Y lo que me
0: piden, es que tienes esto y lo otro, pero más que nada lo que va acorde, que si la ropita de playa, las camisitas con los shorts, que si los, los vestidos estos de playa y todo lo demás, ¿no? Pero bien, bien limitado. Tampoco okay. nos vamos a, a mares tan profundos porque no.
1: Claro, ¿tú cuántos SKUs tienes en tu página web de productos ahora mismo? Tengo, porque si tienes mil y pico de productos, si tienes mil y pico todo, de productos, pero.
0: Tengo todo dividido por sector, sí, okay. está todo, hombres, ahí te va a salir todo lo que es t-shirts, shirts, eh, vestido de baño, jeans, está todo por lo que está, ¿no? Igual con las mujeres, que al final cada uno se va dividiendo con el otro. Cuando uh -huh. se acaba el producto, automáticamente la página web lo elimina del inventario. Y nos llega acá un, como quien dice, un notification, dije, hey, esto se acabó, se hizo tanto… Y ahí es donde se empieza ya el trabajo de ver, en verdad, que son los cuadros de Excel, todo lo que es administrativo pues
1: Claro, y ver, dije, oye, esta pieza me fue bien, esta pieza no exacto. me fue tan bien. Que demoró eso, tanto en venderse. Exacto,
0: que por eso estos meses que estuvimos un poco, vamos cocinando algo, por decirlo así, que es la nueva colección, hicimos el estudio de lo que hemos vendido, hicimos restock de todo lo que okay. se vendió. Ahí sí bajaron los productos un poco y... Se mantuvo similar, pero hicimos restock y uh -huh. se ha estado vendiendo es lo que tenemos ahorita mismo en, en ventas, ¿no? En la claro. página web hasta el release el 11 de octubre.
1: Ok. Ok. Entonces, arrancas de vuelta el, la, la nueva colección el, el 11 de octubre. El de octubre. ¿Cada cuánto tiempo estás lanzando colecciones? ¿Ahora va a ser una al año? O?
0: Eso no lo tenemos definido porque si... si si mal no recuerdo, el año pasado saqué cuatro colecciones. Ok.
1: Bueno, o sea, estás como las marcas grandes, pues que hacen disque fall, winter, summer. Exacto. O sea, la,
0: la de nosotros que viene ahora es Spring Summer 2023. Ok. Y eso es lo que le vamos a meter hasta que ya comencemos el año. Pero de decirte qué es lo que voy a hacer ahora y cuántas voy a sacar, de verdad que no, no está como que escrito, sino que son van, van pasando, pues son como. Como quien dice, momentos que uno se inspira o siente que, claro. acá, voy a sacar este, esta colección, voy a sacar este diseño, voy a estar en moda ahorita mismo las bandanas, vamos a sacar lo, los polos de bandana un ejemplo. ¿no? Claro. Entonces ahí es donde nosotros, yo más que nada defino, vamos a hacerlo, Valgo, vamos. Y ahora, la, 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 esta es la primera colección, en verdad, de este año. Porque okay. todo lo que hemos hecho desde el aniversario eh, ha sido vender lo que había, restock, y ahora viene lo nuevo.
1: Ok. A mí siempre me causa eh, admiración y curiosidad a la persona emprendedor que se mete en este negocio tuyo porque tienes que aprender una serie de cosas que la verdad es que... O sea, tú piensas que vas a vender suéter y terminas siendo un agente logístico de carga. Sí, no, ¿Me explico? Y no. entonces tienes que aprender de diseño. Entonces tienes que aprender... Estás en e-commerce, así que tienes que aprender de temas de e-commerce, de programación, del SEO, de la búsqueda, de los Google Ads, del Facebook Ads, de tus redes sociales, de generar contenido. O sea, hay un sinfín de cosas que pasan aquí en un engranaje sí, es, que literalmente es. tienes que ser muy, muy bueno en muchas cosas.
0: Sí, uno tiene que aprender de todo un poco. No, no es que yo soy el mejor, pero sí he estado... Todo está en que si tú te organizas, te programas, yo creo lo digo por experiencia propia, lo puedes hacer. Y nadie nace sabiendo las cosas. Yo me organicé poquito a poco, estudié lo que tenía que saber. Tampoco es que lo quiero saber todo, pero hay que, es importante y saber delegar. Uh -huh. Y ahí es donde tú aprovechas y puedes ver las cosas diferentes o, o, o catapultarte de una manera que no te, te esperabas. Yo, sin embargo, he tenido la oportunidad de gente que me ha ayudado como también he tenido la gente que me ha preguntado, hey, ¿cómo hiciste esto? ¿Me puedes ayudar? Yo también quiero hacer una marca. Hay veces que, que la gente quiere las cosas como que fáciles masticadas, lo cual y no se dan cuenta del todo el camino que uno pasó. Pues. Uh -huh. que Lo más lindo de, de todo esto no es decir, hey, yo tengo una, un e-commerce. Eso al final del día tienes a saber, hey, okay, es lo uh -huh. cool, pero... Lo más bonito es el camino que tú llegaste, hiciste para llegar ahí. Claro. Y que la gente te esté preguntando y quiera como que copiar o un, un, tomarte de ejemplo o tener tus consejos. Porque ahí es donde ya la cosa te das cuenta que está, está hot. Pues, está, la gente le gusta y todo el mundo quiere tu, tu consejo porque lo quieren hacer o ven una, una proyección que pueden hacer también. Pero la, lo que yo simplemente les aconsejo a todos es que, man, haz algo que te guste, no lo hagas como por... Te quieres hacer famoso o quieres ganarte los miles de millones que es. al final que todo mundo es lo que hace varias veces hoy en día, no todos, pero porque no podemos generalizar, pero haz algo que te guste, haz algo que entiendas, que apasiones o que literalmente te sientas a un, como que un reto y ese reto lo puedas superar y que no te vas a quedar estancado, sino va a haber más retos más que te van a motivar a seguir haciendo las cosas que tú te propones o que estas ideas que me pasaban a mí antes de hacer monkey business, yo no las ejecutaba. Yo te puedo contar de que en pandemia, antes Monkey Business hice un emprendimiento de hacer pollitos, de hacer pollitos estos boneless. Uh -huh. Los hice, vendí los 100, no pasó ya... ¿Tablitas, por pues? Sí, como, pero eran boneless. Entonces, ah, okay. pre, boneless precocidas, yo uh -huh. los congelaba, te los vendía en un envase redondo con uh -huh. las salsas, después lo calentabas y shake it, se llamaba boneless shake it. Se vendieron todos, pero por temas de permiso, cocina y todo lo demás, ahí murió la cosa. Pero... Sin Monkey Business yo no me hubiera disque, ¿sabes? A pro, eh, atrevido a hacerlo de los pollitos a la misma vez que estaba haciendo el otro y era para probar. Claro. Entonces estas son las, las cosas que uno se tiene que quitar el miedo y dejarlo a un lado y, y para echar para adelante. Pues.
1: Claro. ¿Tú has visto a gente en la calle con tu marca... Pero, sí, y yo me imagino que ellos no saben que esa es tu marca, ¿verdad? porque no. digo, ya llega un momento que o sea, la sí. marca es más grande que tú, ¿no? Entonces, tú ves a la gente y ves con la marca y yo no sé, les le, le preguntas, qué? Hey, ven acá, ¿dónde conseguiste? ¿Te gusta el suéter? ¿No te sí, gusta? Es
0: gratificante, es chévere. Es más, me pasó te pongo una anécdota, estábamos en, en un bar con el equipo que estábamos haciendo el evento del aniversario. Y un momento u otro veo tres personas que no conozco. Y yo, en verdad, conozco quién me compra, ¿sabes? Porque soy yo y ahora me apoyo otras personas como una business manager. El tema está en que le digo a estas personas, hey, mira, esa ropa es mía. No, sí, dale, pues como que te estoy diciendo, esa ropa es mía. Ve y pregúntale qué marca es. El man va y le pregunta, es que hay una pregunta, ese t está bien cool, ¿dónde lo compraste? No, una página web aquí en Panamá se llama Monkey Business. El man llegó y dije, hey, Marca, en verdad, está cool. O no, sea, no, en verdad, está cool. Claro. Y es dije, que, sí, no, es gratificante. Y es más gratificante aún cuando tú le dices algo a las personas y las personas los confirman. Uh -huh. La gente también como que lo aprecia de una manera diferente que tú, pero se siente yo, por lo general, me gusta y se siente gratificante porque me da y me motiva a crecer más o sacar cosas nuevas, ¿no? No me... No como que me cohibe, claro pero sí me, me motiva mucho más a, a dar el 100% de mí, hasta el 1000%, ¿por qué no?
1: Claro. Hay una hay una, hay una, una estadística interesante en el tema del e-commerce. es Ese cliente tuyo nuevo y ese cliente recurrente, ese cliente que te compra la primera vez, ¿te vuelve a comprar en qué porcentaje en, sí. la, en la página?
0: Tengo la, la, la experiencia de que me compran una pieza como para ver... Uh -huh. que después me dicen hey, quiero este y este y este y este pero una pregunta, es la misma tela, es el mismo confort yo le dije, sí no todas son diferentes, ponen basalación y producción, pero te van a gustar acuérdate que la ropa no te hace a ti tú la haces que ya se vea bien si uh -huh. te gusta y te sientes cómodo, adelante con ella que esa es mi experiencia muchos me compran por una vez y me siguen comprando, hay unos que me han comprado, no me han comprado más por temas de de gustos o temas de que ya no hay algo que le gustara. Sin embargo, este fin de semana, muy gracioso, tengo un amigo que le dije, dije, hey, ven acá, viene una nueva colección. Eh, con, si quieres algo, te lo puedo vender o te lo enseño. El mamá me dice, está cool, pero algo que sea sencillo, un setter negro. Yo dije, vienen los setteres negros, vienen chiquitos con el, el polo bordado y todo lo demás, pero hay gente que tiene sus gustos. Pues. Entonces, claro. a veces que no compran o, o lo compró una vez, porque, ok, no, no quieren tener una imagen tan grande, unos uh -huh. colores, entonces su estilo de vestimenta es diferente. Y sí,
1: lo minimalista ahora es lo que está...
0: Exacto, pero sí, me han comprado para apoyar y eso también es gratificante y se les agradece también porque al final del día, sin esas pocas personas que dieron su crédito arena, nosotros no hubiéramos ido adelante. ¿no? Claro. Y de todos lados, como clientes, son bienvenidos y los que se van y no les gustó, bueno lastimosamente son parte del, del oficio también, y la experiencia, ¿no? De ir aprendiendo. Y yo, lo general, me gusta lo que es el feedback. Claro. Y he tenido mi mi oportunidad de llegar a la gente y decir, hey, ¿ves acá ¿qué te gusta y qué no te gusta? ¿Qué es lo que no te gustó? O sea, dímelo cómo es. Porque uh -huh. lo, lo que yo algo es que no es para que me hagas sentir mal o que tú te hagas sentir bien, sino es para yo poder mejorar y que te pueda llegar a gustar no ahora sino cinco años después que claro. no lo use. Pues, oh, o que vos, lo
1: apliques pues. y lo aplicas al negocio. Exacto, ¿no? esa es la idea.
0: Entonces, sí. siempre es mejorar.
1: Ahora mismo las ventas de mujeres y hombres, ¿en qué porcentaje están? O sea, tú vendes que un 75, 25, 50, 50. ¿Cómo está repartido ese pastel?
0: Mismo, el pastel está más mujeres que hombres. ¿De o sea, verdad? Las mujeres, sinceramente, me compran como un 70%. Las mujeres mi clienta más, vamos a decir, consentida. pues. ¿Por qué? Porque ellas... Ellas confían, ellas, ellas tú sales una marca mañana y está bonita y está pretty y les gusta y lo vieron el día anterior en similar a no sé quién, te lo van a comprar. Uh -huh. Y te lo van a comprar no es porque creen en ti, sino porque quieren probar, quieren ver. Claro. Y cuando les gusta, agárrate las manes. O sea, yo estoy muy agradecido con toda mujer que me ha comprado porque me ha enseñado también. Ustedes son
1: clientes. yo la verdad es que no soy de comprar mucha ropa, yo me puedo comprar un jean hoy y, y yo lo voy a usar hasta que se desintegre. Ojalá sí. no se desintegre conmigo puesto, pero sí. se desintegra, ¿me explico? Sí. Las mujeres se compran un jean hoy para el, pa el brunch weekend. que se van a, del sábado y ya después se compran otro jean para el, Correcto. no sé, el, el, el happy hour del otro viernes y, o sea, siempre hay una pieza aunada al evento, ¿no? Y la
0: pieza también tiene un sentimiento y una sí, un sí, propósito sí, sí, sí. y todo lo demás que he aprendido mucho con ellas y gracias a eso porque ellas me dicen que, que es donde venía el tema de, de, de que quiero esto para allá, para allá. Y es por exactamente eso. pues Tengo este evento, tengo este compromiso de que mucha de las mercancías que tenemos acá es de mujer también. Okay. Y es la que más nos perdura. No es porque no la compras, sino porque un poquito traemos más. La de hombres sí la tenemos bien bien custodiada y bien, bien contada, pues, pero si sí se venden a como, como la de mujer, nada más que las mujeres por gusto compran a cada segundo. Y la otra cosa es que páginas eh, que ven y les encanta siguen comprando también. Que eso es otra 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 manera de que la página se volvió un poco más eh, Legit, pues. más La gente empezó a más confiar en ella, más confiable porque escuchaban de Menganito, sultanita que le compró el novio, que no sé qué, o los novios hablando, ah, ¿no? Que ella compró esta página, le fue muy bien. Uh -huh. Y eso eso es parte también, ¿no? Del crecimiento. Y, Especialmente y,
1: aquí en Panamá, porque sí, tú en Panamá. sabes, en los Estados Unidos es más que todo como el tema de los reviews y esas cosas, sí. pero
0: el tema aquí en Panamá es mucho de, del boca a boca, ¿no? el boca a boca. Y, y aquí la... la comercio panameño es, es algo de, de local. No, no, no. Cuando yo era pelado y todos éramos pelados, no, tú no ibas, a, te metías a la página web de Félix, te llegabas uh -huh. un catálogo, un ejemplo, uh -huh. y tú ibas al lugar y cuando entras al lugar era un mundo, no querías ni irte de ahí. Claro. Que aquí en Panamá nunca tuvimos como que esa, esa experiencia con las páginas web, que ahora ha cambiado la cosa y las páginas web están... Y, y, Incluso locales de hace miles de años ahora sacan su página web. Y páginas web buenas como malas, pero uh -huh. solamente para decir que tienen una página web.
1: Claro, ¿no? que tienen presencia, ¿no?
0: Exacto. Y la verdad que la, la ropa en base a, a las mujeres sí ha ayudado bastante en el tema ese de darle confianza a la página.
1: Wow, bastante. O sea, un 70% es un, sí, es sí, un pedazo, es grande, un pedazo de, grande de tu, de tu negocio.
0: No, no lo teníamos contemplado de esa manera, pero se... se te lo puedo decir así, yo tengo una mamá y una hermana que me crié con ellas y ellas también son mis clientes, como mi abuela también, mis uh -huh. tías. Hay veces que...
1: Sí, porque si ya son clientes recurrentes, tú sabes, la primera te van a comprar para apoyar al sí, niño, sí. ¿me explica? Vamos a apoyar a Fernandito, comprarle un suéter y ya, pero o sea, si vaina no sirve para nada, hermano, olvídate, ahí, claro. no te van a comprar, pero es que ni regalado.
0: Exacto, ¿y qué, qué fue lo que pasó aquí? Ey, tú, tú consigues esto, consigues lo otro simplemente eso fueron como que ideas. que fui recolectando para entonces nosotros ir creciendo en inventarios claro. y saber qué traer, qué no traer, qué es lo que les gusta, qué es lo que no les gusta. Y así mismo ha sido con amigas y clientas nuevas, pues.
1: O sea, tú no, tú no inventas la rueda Fernando. Tú, tú le das a, la, a tus clientes lo que ellos te piden. ¿no? Al final ya. del día se va a sentir como quieren, bien,
0: como les gusta, ¿no? Claro. Al final también vender lo que les gusta, ¿no? Es lo que he aprendido y... Yo siempre he tenido la mentalidad de que hey, a lo que el cliente quiera, siempre y cuando podamos, y lo haga sentir bien. O sea, nuestro propósito. ¿no? Claro. O sea, nuestra misión y visión como empresa.
1: Okay. Perfecto, hermano. Hey, cualquier consejo que tú puedas darle a estos emprendedores, especialmente a lo del tema de la manufactura, porque estos fiascos, yo estoy seguro que yo creo que no hemos hablado, pero háblame un poquito de los fiascos que tú has tenido en esto en, en todo este proceso, no porque yo sí, creo sí, que no. han habido un par ahí de gente que está prometido no, no, todo gato es por liebre ahí, ¿no? Sí.
0: No todo es color de rosa como, como me pasó pues, con las zapatillas. Las zapatillas, yo te, puedo, yo te puedo decir bien ampliamente que uno de, de, mi, de mis gustos más, como quien dice, adquiridos o, o caros son las zapatillas. Las zapatillas valen plata hoy en día y no es como las que uno acostumbra a comprarte hasta en 60 palos. Uh -huh. De que yo dije, man, yo quiero hacer mis zapatillas. Voy, consigo este proveedor, yo dijo ¿cuál es el mejor lugar que hacen zapatillas? ¿Qué zapatillas son? O ¿Qué zapatos son los? ¿no? que Si las Nike las hacen en no sé dónde, que si este no sé dónde. Bueno, vamos a hacer un poco más más end pues vámonos para, qué sé yo, y conseguí este lugar en Italia, en Florencia. Este señor, no señor, una empresa, pero fue el primer contacto. Uh -huh. Nos envían diseños, nos preguntan cómo lo queremos. Yo en verdad le enseñé un diseño ya existente que existía, pero... Yo lo quiero así, 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 muy similar. Al final no quedaba como algo, es, literalmente es, era, es un, como que dice un modelo, pues. uh -huh. un molde o, o una orientación o una inspiración. Porque al final del día muchas zapatillas se parecen o tienen la misma inclinación, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Cuando enviaban los prototipos me enviaban cosas que yo no había pedido. Eso me costaba, me costaba plata. Después me hicieron pagar como depósito de todo lo que se hacía en base a los prototipos y los envió porque a ellos también le costaba al final terminamos pagando la producción y la producción no se dio porque el quinto prototipo que no nos gustó no le quisieron pagar, no quisieron enviar más nada porque ellos también estaban perdiendo plata, o era uh -huh. o yo voy para allá o tienes tanto tiempo para para pedir tu dinero en base a producción, pero no, no hay refund ni nada, entonces fue un tema que
1: ¿Y ¿Cuánto perdiste ahí? O sea, cada esta mm. prototipo de zapatilla, ¿cuánto te estaba costando?
0: Casi como 300 palos. ¿Cada una? Cada una. ¿Fueron
1: cinco? Fueron cinco. O sea, que ese relajo fueron 1.500 dólares, más el tiempo más invertido, ¿no? el tiempo ¿no?
0: invertido y más el depósito. Y al final del día, tenemos un depósito ahí andando que nos quedan ya días. Ya no, no le estamos metiendo tantamente al asunto, pero fue una experiencia. Una experiencia que nos queda a futuro, por al tener la confianza de aprender o conocer con Menganito y Sultanito en otro país, por Teams, uh -huh. pensaba que iba a ser lo mismo, incluso, no todas a veces es como que la gente se presenta, hay unos que se venden muy bien o mejores que otros, este señor, la verdad que yo por verle una persona mayor o, ¿sabes, no? Al final me terminó, fue vendiendo un gato por el liebre. y, y no, no, me fue, no me fue tan bien temas de sentimentales, me sentí como que chuleta, me golearon. Claro. Golazo, chilena, ¿sabes? Todas las clases de goles había por haber. Uh -huh. Y esta es mi peor experiencia que he tenido con la marca, que no me ha, como quien dice, eh, maltripeado. Yo siempre voy a querer mis zapatillas, lo estoy haciendo todavía, estoy, estoy viendo las los opciones, los proveedores, incluso ven, viendo para ver si, no trabajo con ellos mismos, pero una, una empresa competencia ya. Simplemente uh -huh. es algo que está, está en el checklist todavía. Claro. Nos adelantamos, nos adelantamos. Claro. Pero si no hubiera pasado de esa manera, quién sabe, a lo mejor tuviera una zapatilla malísima, ¿sabes?
1: Sí, o no, era, o no hubiese sido algo que llenara que las expectativas, ¿no?
0: Exacto. Pero bueno, esa, esa, esa es mi peor experiencia con, con este, este negocio. Y, y yo les puedo recomendar a, lo, a los demás emprendedores que siempre y cuando quieran, como que producir algo. Estudia lo que quieres producir, cuáles son los mejores lugares de producción, cuáles son las, las empresas que producen, porque al final del día, ey, los hilos los manejan tres, cuatro, cinco personas. Tú uh -huh. nomás más tienes que saber en qué hilo tar. Y esa es la, la, única, la única recomendación que les doy. Hagan bien su research y saber con quién pueden trabajar y con quién no. Eso igual te lo va a dar el tiempo. Claro. Pero siempre tienes que ver como que dónde vas a pisar.
1: Claro. Bueno, Fernando, gracias por gracias por tu tiempo, gracias por, por visitarnos. Yo la verdad es que me nutro mucho cuando, por lo menos, emprendedores así como tú, que la verdad es que no tienen nada que ver en, su, en el día a día o lo que tú hacías antes de esto, porque tú, tú estudiaste leyes, me explico, tú eres abogado, eh, tu mundo es totalmente alienígeno a donde tú te estás manejando ahora, que lo has hecho extremadamente bien en un punto que tienes, o sea, tienes una empresa rentable después de los dos años. Sí. O sea, que ya tú pasaste esa curva y rentable durante pandemia. Y nos o sea, falta que eso todavía. tiene una cerecita adicional ahí, una estrella y desbloqueaste un nivel más, ¿no?
0: Exacto, todos los días desbloqueamos uno más y, y todavía, como te comenté, estamos en esa curva y nos falta mucho camino más por recorrer. Claro,
1: ¿no? claro. Bueno, Fernando, gracias y, y estamos a la orden, este es tu casa, cualquier cosa, invítanos a las próximas inauguraciones cuando las tengas y estamos claro, claro. Y a la orden, hermano, gracias.
0: Gracias a ti por invitarnos, Brian. 3, 2, 1 Here we go.